0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Glück auf und hallo. Ich bin Andreas vom Harz-Podcast-Team und heute geht es für uns unter Tage. Luca hat mit Dr. Martin Wetzel vom UNESCO-Weltkulturerbe Rammelsberg gesprochen. Heute bei uns hier in Goslar im Podcast-Studio zu Gast ist Dr. Martin Wetzel, Pressesprecher vom Weltkulturerbe Rammelsberg. Hallo lieber Martin, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo Luca, Glück auf, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Wir starten direkt mal rein ins Thema. Wie bist du zum Rammelsberg gekommen und seit wann bist du überhaupt am Rammelsberg? Was sind deine täglichen Aufgaben und was macht dir so viel Spaß an deiner Arbeit?
1: Also am Rammelsberg bin ich seit Januar 2009 und... Das lief damals ganz normal über eine Bewerbung. Also ich bin gelernter Historiker und da gibt es zwei Wege. Entweder man wird Lehrer oder man geht ins Museum. Ja, in der Schule war ich froh, als er vorbei war. Also bin ich ins Museum gegangen. Gab es damals eine Stellenanzeige, da habe ich mich beworben. Ich kannte Goslar, ich kannte den Rammelsberg als privater Besucher. Ein paar Jahre vorher mal. Und äh, das hat mich gereizt. Und ich wurde genommen und seitdem bin ich da. Und äh, ein richtiges Aufgabenfeld lässt sich gar nicht so, so einfach definieren, weil der Rammelsberg so vielfältig ist. Also es gibt mal Ausstellungen, wo wir was zu tun haben. Wir haben Veranstaltungen, die man organisieren muss. Man muss Podcasts einsprechen. Also da gibt es ähm, ganz viele Dinge, die diese Arbeit so toll machen um am Berg. Was zeichnet denn den Rammelsberg
0: in Abgrenzung auch zu anderen Bergwerken besonders aus? Warum lohnt es sich, mal den Rammelsberg zu besuchen und was gibt es nur da zu sehen sozusagen?
1: Das, was den Rammelsberg auszeichnet, ist, dass wir am Rammelsberg die Möglichkeit haben oder die Besucher die Möglichkeit haben, in ganz verschiedene Epochen im Bergbau einzutauchen. Also wir haben das, was wir als modernen Bergbau bezeichnen, das ist so Mitte des 20. Jahrhunderts, 60er, 70er Jahre. Wir können aber auch in den Röderstollen einfahren, also gut 200 Jahre zurück und gucken, wie da mit mittels Wasserkraft Energie für den Bergbau gewonnen worden ist. Oder man kann auch noch weiter in die Jahrhunderte zurückblicken. Und ich denke, das macht den Ramelsberg so besonders. Wie muss ich mir das vorstellen mit dem Einfahren?
0: Geht man dann ins Fuß rein, fährt man mit dem Fahrstuhl oder also, wie funktioniert ja, das? ja Es gibt
1: so ein paar bergbauliche Begriffe, die fallen einem auch so über die Jahre zu. Man kriegt es gar nicht mehr mit, wenn man sagt. Also Fahren ist beim Bergmann bewegen. Also auch man fährt auch zu Fuß ein. Also der Bergmann okay. fährt immer ein und aus.
0: Und welche Möglichkeiten gibt es am Rammelsberg? Ich habe schon ähm, mal selber die Erfahrung gemacht, da mit dem Zug reinzufahren, mit, diesem, ähm, ja, Grubenbahn. mit dieser Grubenbahn. Wie weit kommt man mit der Grubenbahn rein? Muss man, kommt man irgendwann nur noch zu Fuß weiter?
1: Nein, also die Tour, die du gemacht hast, ist die Grubenbahnführung. Das ist das, was ich gerade sagte. Das ist so der Bergbau der 60er, 70er Jahre. Man fährt ungefähr fünf Minuten in den Berg ein steigt dann aus und kriegt dort Maschinen gezeigt, einen Schacht und so weiter und fährt dann wieder aus. Dauert knapp eine Stunde, ist eine von unseren beiden täglichen Führungen. Wir haben jeden Tag geöffnet, außer Heiligabend und Silvester. Und die zweite Tour ist durch den Röderstollen. Das ist ein Energiesystem, eigentlich eine Art Maschinerie, die um 1800 am Rammelsberg installiert worden ist, von Berg, äh, Oberbergmeister Röder, nach ihm ist es benannt, ähm, wo mittels Wasser große Wasserräder am Berg angetrieben worden sind, um das Erz zu fördern und auch das Grubenwasser abzupumpen. Das kann man jeden Tag bei uns machen im halbstündigen Wechsel.
0: Wie ähm, kann man ungefähr sagen, wie viel Kilometer Stollen äh, es im Rammelsberg gibt? oder wie, wie kann man die Größe nochmal irgendwie in Zahlen ausdrücken?
1: Also der Besucherbereich sind knapp drei Kilometer und dem Museum sind so ungefähr 20 Kilometer. Der Rest steht auch unter Wasser. Also es ging mal 500 Meter nach unten. Mhm. So die klassische Besucherfrage, wie tief fahren wir eigentlich ein, das, tun wir heute gar nicht mehr. Wir haben da so einen kleinen Trick. Man fährt eigentlich im Prinzip nur waagerecht ein und der Rammelsberg wächst über uns drüber, dass man, da wo zum Beispiel die Grubenbahn hält, ungefähr 260 Meter über sich drüber hat, ähm und äh, ja, wie gesagt, drei Kilometer sind für die Besucher ungefähr.
0: Und zusätzlich zu den Stollen gibt es ja äh, auch draußen viele große Gebäude mit diversen, ja mit großen, großen Räumen, mit diversen Ausstellungsmöglichkeiten. Wie werden die Gebäude da so genutzt? Also gibt es am Rammelsberg eine große Ausstellung oder wie kann ich das mir das als Besucher da vorstellen?
1: Also die Gebäude sind gar nicht so alt. Wenn man so das Gesamtalter des Rammelsberges mit weit über 1000 Jahren betrachtet, die sind auch aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, in den 30er Jahren entstanden. Ähm, Im Prinzip sind sie als authentische Arbeitsorte noch erhalten. Also ganz klassisches Bild, die Kaue, da wo die Klamotten der unter der Decke hängen, wo früher die Schichten begannen, heute die Führung beginnen. Das sind Räume, die wir alle noch in dem Zustand erhalten, wie sie 88 von den Bergleuten als Berg verlassen worden sind. Aber natürlich haben wir auch eine große Dauerausstellung im ehemaligen Magazingebäude über drei Etagen, wo man diesen ganzen Zusammenhang zwischen Bergbau als Arbeit und der in, mit den Einflüssen in die Lebenswelt, Sozialgeschichte, Kulturgeschichte und so weiter, was auch Goslar sehr stark geprägt hat. Ähm, betrachten kann und wir haben mindestens eine Sonderausstellung pro Jahr. Dann in dem großen Gebäude am Hang in der Erzaufbereitung ähm, äh, kann man, wie gesagt, eine manchmal auch zwei Sonderausstellungen im Jahr sehen, zu verschiedenen Themen.
0: Wie war das, als der, der Rammelsberg vom aktiven Bergwerk zum Museum wurde? Ich weiß nicht, fanden das alle so prickelnd oder <lacht> <lacht> ähm, wie war es da die Entstehungsgeschichte gewesen? Also
1: es kam nicht überraschend. Mhm. Also es gab schon 1930er-Jahren erste Mutmaßung, dass der Rammelsberg bald schließen wird. Im Oberharz, der Bergbau, endete durch die Weltwirtschaftskrise. Das ist auch im Rammelsberg nicht ganz spurlos vorbeigegangen. Aber das Verfahren der Erzaufbereitung, also das Gewinnen von verschiedenen Mineralien aus dem gleichen Erzbrocken heraus, was dann jetzt dieses große Gebäude am Hang ist, hat dem Rammelsberg noch mal knapp 50 Jahre gegeben. Das hat man damals auch gemutmaßt. Von daher war das Ende nicht überraschend. Es gab da auch innerhalb der Preussack, also der, der Betreiberfirma Sozialpläne, es wurden irgendwann aufgehört Lehrlinge einzustellen und so, dass dann am 30. Juni 1988 das, der aktive Bergbau beendete, damit war der Rammelsberg, das Bergwerk auch nicht zu Ende, da musste Nachsorgebergbau betrieben werden, teilweise bis heute und ähm, weil das eben bekannt war, gab es auch schon ab Mitte der 80er Jahre ein gewisses bürgerschaftliches Engagement, was äh, dafür sagte, wenn der Rammelsberg oben zumacht, das muss ein Museum werden, das ist sowas Besonderes. Es gab wissenschaftliche Abhandlungen von Kollegen aus, äh, vom Deutschen Bergbaumuseum in Bochum. Die Denkmalpflege hat sich eingeschaltet und so ist das dann alles gekommen, dass der eigentlich geplante Abriss der Übertageanlagen, was gesetzeskonform mhm. gewesen wäre, ähm, gestoppt werden konnte und dann schon im Oktober 1990 die erste kleine museale Ausstellung in der Kaue ähm, stattfinden konnte nach dann schon ähm, vollzogener Museumsgründung.
0: Der UNESCO-Status mhm. folgte dann Ziemlich fix, ja. Ziemlich also, fix, war auch dann ja tatsächlich das erste UNESCO-Welterbe hier im Harz. Wie war das damals auch deutschlandweit gesehen mit diesem UNESCO-Welterbe-Status?
1: Also äh, der Rammelsberg hat zusammen mit Goslar, mit der Altstadt von Goslar, ähm, am 14. Dezember 92 also dieses Jahr im Dezember vor 30 Jahren schon, ähm, ähm, den Status Weltkulturerbe bekommen. Es war, soweit ich weiß, die 11, damals elfte 11 deutsche Welterbestätte, heute sind es über 40. Die Stadt Goslar als zweite stadt mit DT mhm. und ähm, der Rammelsberg und das ist das Besondere als erstes Industriedenkmal Deutschlands auf der Welterbeliste. Das hat damit zu tun, dass es da auch von Seiten der UNESCO ähm, Umdenken gab, dass es also auch wirklich Industrieanlagen geben kann, die ein Denkmal sind. Es gab davor schon einige Beispiele auch in Europa. Ähm, interessanterweise auch zwei Bergwerke, die das äh, die Welterbe geworden sind. Eins in Polen und eins in Skandinavien. Und man hat auf einmal betrachtet, dass nicht ein Schloss, was vormals, was es sich für eine Bauepoche oder Kunstepoche stand, sondern dass äh, etwas gibt, was über Jahrhunderte hinweg einen Kontext zu seiner Umgebung bildet in verschiedenen Epochen und das, das, was ich schon gesagt habe, also dass der Bergbau wirklich diese Region beeinflusst hat. Und das ist was Besonderes. Und inzwischen sind es ja noch ein paar mehr geworden. Wir haben ja hier gleich um die Ecke auch Fargus-Werk in Alfeld, auch der erste Kropiusbau, ja auch ein Industriedenkmal auf der Welt, der will
0: Wird am Rammelsberg heutzutage noch mehr gemacht, als das touristisch sozusagen zu vermarkten? Gibt es zum Beispiel irgendwelche Forschungsarbeiten oder Ähnliches, was bei euch
1: am Rammelsberg passiert? Also natürlich, klar, es ist die Aufgabe von einem Museum zu sammeln, zu vermitteln und natürlich auch zu forschen. Ganz aktuell haben wir ein Forschungsprojekt zum Thema Zwangsarbeit am Rammelsberg im vergangenen Jahr, das ist auch groß durch die Presse gegangen im Sommer, das Altbergbau 3D-Projekt zusammen, beide Projekte zusammen mit dem Landesamt für Denkmalpflege, das sind ja spektakuläre Funde mhm. äh, Tage getreten, dass also der Ratstiefste Stollen mal eben 300 Jahre älter ist, als wir selbst dachten. Also, dass wir nicht ins 11. oder 12. Jahrhundert, sondern ins 9. oder 10. stecken können. Das ist natürlich Wahnsinn, damit hat keiner gerechnet. Und natürlich finden äh, punktuelle Forschungsarbeiten zu Sonderausstellungen oder zu Vorträgen und so weiter statt, auch Publikationen.
0: Und die Exponate, die bei euch ausgestellt werden, kommen die irgendwie immer von extern oder habt ihr auch so eine Art Exponatarchiv, so eine Sammlung, wo ihr verschiedene mhm. Sachen habt, die ihr dann immer mal so durchtauscht mhm. und ausstellt? Ja, also äh,
1: wir haben eine riesengroße Sammlung. Also das ist ganz typisch für Museen, dass die Besucher eigentlich immer nur so einen ganz kleinen Bruchteil, wie von so einem Eisberg mhm. überhaupt der Sammlung sehen. Natürlich in der Dauerstellung dauerhaft ähm, platzierte Exponate, dann welche, die mal für die Sonderausstellung rausgeholt werden oder mal für eine Sonderführung. Aber das Gros der Sammlung, und das betrifft wirklich nur Objekte und Exponate mit direktem Rammelsbergbezug, das ist eine unüberschaubare Masse. Ich glaube, wir gehen von 80.000 Exponaten aus. Und wir zählen zum Beispiel das Gebäude mit. Das Gebäude ist Exponat 1 und das kann man mal mit. Dann gibt es Exponate, wo man mal Baumwollhandschuhe braucht, weil sie klein und zerbrechlich mhm. sind, oder man Gabelstapler, weil man natürlich auch mal so eine Lok <lacht> versetzen muss, ja. die natürlich auch ein Teil der Sammlung ist.
0: Wie ist das denn mit der Sicherheit am Rammelsberg? Wie wird das überprüft, ob der Rammelsberg noch sicher ist und wie, ja, wie trägt man dafür Sorge, dass da nichts passiert?
1: Also, Arbeitssicherheit tatsächlich, das war vielleicht in alten also Zeiten nicht ganz so, aber die Sicherung des Bergwerks schon, das war ja wichtig. Man mhm. wollte ja dieses Erz auch über Tage haben. Nein, also heute im ganzen Besucherbereich finden tägliche Kontrollgänge statt von den Kollegen, bevor die Führungen losgehen und wir. Auch unterliegen als Besucherbergwerk mit entsprechenden Betriebsplänen für die Untertageveranstaltung und äh, für die regelmäßigen Führung dem Bergamt in Klaus der Zellerfeld. Also da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Ähm, es ist auch Gottlob noch nie was passiert. Es wird auch nicht passieren, denke ich.
0: Was hoffen. Du hast gerade schon kurz angerissen, es gibt auch Untertageveranstaltungen. Was für Veranstaltungen bietet ihr so an? Sind die alle Untertage oder gibt es noch die Möglichkeit, auch in den Gebäuden Veranstaltungen abzuhalten?
1: Also wer möchte, kann sich natürlich auch bei uns einmieten für Familienfeste, für Feiern, Hochzeiten, Kindergeburtstage, was man möchte, mhm. in verschiedenen Größen. Und die Veranstaltungen, die wir natürlich selber durchführen, auch Untertage, dann natürlich sicherlich ganz in Goslar sehr präsent der weihnachtliche Rammelsberg. Also wir gehen mal davon aus, dass wir der einzige Weihnachtsmarkt unter Tage sind. Mit den beleuchteten Röderstollen die letzten zwei Jahre nicht, aber wir drücken mal ganz fest die Daumen, dass das 22 endlich wieder ja. klappt. Das ist eine große Lücke im Veranstaltungsgeländer, die da gerissen worden ist. Aber ansonsten Sonderführung kann man natürlich unter Tage machen. Man kann unter Tage Tscherpe essen, also dieses typische Harzer mhm. Bergmannsmahl kann man zu sich nehmen. Und ansonsten strecken sich die Veranstaltungen über und unter Tage. Es welche, die kombiniert sind, aber du hast ja auch schon gesagt, wir haben ja auch ein Riesengelände, was äh, Sommer wie Winter sicherlich auch irgendwo eindrucksvoll ist.
0: Sollte man sich auf jeden Fall warm anziehen, ja. oder? Wenn man unter Tage so ein Scherper-Essen macht, oder wie
1: gibt es einen Ofen? Oder? Ja. Also der Raum hat tatsächlich eine kleine Heizung ansonsten. Das okay. ist wichtig, wenn man den Rammelsberg besucht. Wir haben Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad. Also das okay, wird ja. ist im Sommer mal ganz angenehm bei 35 Grad draußen. Oder Winter, wenn es minus 15 Grad hat und man geht mhm. unter Tage sind 25 Grad wärmer. Nein, man sollte für den Besuch des Rammelsbergs schon immer feste Schuhe und eine Jacke einplanen. Helme gibt es von uns.
0: Ja, lieber Martin, wir nähern uns auch schon langsam dem Ende. Mhm. Eine Abschlussfrage hätte ich noch an dich. Und zwar, jetzt wo du schon so lange auch beim Rammelsberg bist, sind dir ja bestimmt schon mal die ein oder anderen, oder ist dir schon mal die ein oder andere witzige, kuriose Geschichte passiert. Gibt es irgendeine Anekdote aus deinem Arbeitsleben am Rammelsberg, die du unseren Zuhörern nochmal erzählen möchtest?
1: Ja, also ab und zu mal mache ich ja auch Führung mit den Gästen, wenn im Sommer gerade viele Leute da sind. Und dann erklärt man den Leuten mit vielen Worten und, und sehr bemüht, die Wasserkraft von den Wasserrädern und dann steht da so ein kleines Kind und sagt, wieso haben die keine Motoren genommen? Ja, <lacht> gut, <lacht> da steht man erstmal da, ist natürlich total baff, grundsätzlich ist die Frage berechtigt äh, von so einem 5-, 6-jährigen Kind, aber ähm, ja, das und ansonsten gibt es äh, zig, ganz viele Anekdoten, könnte ich erzählen, aber das Schönste sind eigentlich wirklich die Begegnung mit den Besuchern, das ist immer das Spontane, das ist auch das, was so ein bisschen das ja. Salz der Arbeit ausmacht.
0: Dann wünsche ich dir weiterhin ganz viele tolle Begegnungen und ein interessantes Arbeiten am Rammelsberg. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, den Rammelsberg in Goslar einmal selbst zu besuchen, findet ihr alle Informationen dazu unter
1: www.rammelsberg.de.
0: Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.